0: Aliança Bike Podcast.
1: Ouvinte do Aliança Podcast. Temos conosco aqui é, um Daniel que não é o Gut. O Gut está impedido por uma agenda que surgiu de última hora mas é o Daniel Mendes. E o Daniel Mendes, como todos nós, tem uma história interessante também. Com 13 anos, ele foi um dos guias lá dos passeios com a Renata Falzoni. Depois fez, foi trabalhar no varejo, na Pedal Power nos anos 90. E aí entrou para a indústria, ficou 13 anos na Caloi, que fazia parte do grupo Dorel depois do E teve a oportunidade internacional de cuidar das marcas Day e UGT em supply chain. Voltou agora para o Brasil por uma questão... É, de um filho novo, família. Mas tem uma história muito interessante para contar, e esse é o tema do nosso programa, sobre por que, que demora tanto para a gente conseguir uma bicicleta ou o momento que o mundo está vivendo aonde é uma fábrica de bicicleta é uma montadora que tem um monte de componentes que tem um monte de lugares que demoram um tempo grande para serem coordenados. E esse é exatamente a responsabilidade do Daniel Tia como vice-presidente de cadeia de suprimento ou supply chain lá na o que era a Dorel e foi adquirida pela Pom. Então, dito isso, Daniel, bem-vindo ao Aliança Podcast. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado aí a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer estar de volta no Brasil. Bem-vindo de volta. Apesar de que nós estamos aqui eletronicamente, mas bem-vindo de volta ao Brasil. Daniel, em números grosseiros e óbvios, sem abrir nenhuma informação confidencial que na sua vida profissional você teve, nós estamos em setembro de 2023. Quantas bicicletas, mais ou menos, existem hoje no mundo que não tem um consumidor para comprar? (risos) Isso é uma ótima pergunta. Era uma pergunta
0: que a gente vinha se fazendo no último ano inteiro. Sem falar em um número de bicicletas, eu diria que deve ter certamente mais de um ano de excesso de estoque ao redor do mundo. A gente tem centenas de de milhares de de bicicletas no nível de IBD, no nível de bike shop, em excesso, tanto em lojistas e centros de distribuição nos Estados Unidos e na Europa, como na Ásia. E aí, na Ásia, você pode contar com excesso de bicicleta nos montadores da Ásia e de peça que ainda não foi colocada como bicicleta inteira
1: nos fabricantes de peça, né? também lá pela Ásia. Mas se a gente fosse chutar um número de ordem de grandeza, 10 mil, 100 mil, Ah, 1 milhão...
0: Eu eu vou para 1 milhão eu vou facilmente para, uh, sem dúvida alguma, acima de 500 mil, uh, eu iria para um milhão tranquilamente. Se a gente for compor tudo todas as marcas que tem. Eu tenho, né, eu não posso abrir muitos números de marca, mas eu tenho de algumas grandes marcas conhecimento bem claro que, que elas estão com algumas centenas de milhares. Se você soma isso, acho que o, o número chega
1: muito rápido, em um milhão. Só para ter uma referência, quantas bicicletas se fabrica por ano... Uh... Pré-Covid, em 2019, quantas bicicletas a todas as montadoras somadas? E, de novo, uma ordem de grandeza, porque acho que esse número não é consolidado. Mas qual é o tamanho do mercado de produção de bicicletas no mundo? Eu considero que o mercado, a gente considerava que o
0: mercado mundial de bicicletas devia fabricar umas 100 milhões de bicicletas por ano. 100 a 150 milhões de bicicletas por 120 milhões de bicicletas por ano, mas contando bicicleta de varejo de massa também. Então, o problema é quando você... Estratifica isso e passa só Para bicicleta de bike shop É como chegar uhum. especificamente nesse número né e, e aí É um número que é, é, é bem difícil Depende de quanto, quanto que é o, a faixa De valor que você vai colocar disso uh, Mas Sem dúvida alguma é o topo dessa pirâmide
1: não Até porque, quando a gente fala, por exemplo, no Brasil, se fala uma ordem de grandeza de 4 milhões de bicicletas montadas por ano, uh, com mais ou menos de 400, 500 montadores. Mas nessa conta não entra, por exemplo, uma coisa que é muito comum no interior de alguém que tem na parte da frente uma bike shop e na parte de trás um quadro genérico que essa pessoa compra, bota os componentes e vende muitas vezes sem estar pagando todos os impostos. Mas é é um produto muito acessível. Então, tecnicamente, esse local, esse empresário é um montador de bicicleta, mas ele não entra em nenhuma estatística porque ele não está na tela de radar. né? Eu imagino que países como o Brasil, Índia, China... Esse número deve ser relevante quando somado, porque são um monte de microempresários fazendo isso. Mas vamos voltar para a pauta principal. Por que que é tão complicado? E, E aí não é só a bicicleta, porque são montadoras. Então, quando você fala de carros, motos, linha branca, linha rom, todos esses segmentos compram subcomponentes que, por sua vez, são montados com subcomponentes, que, por sua vez, são montados com subcomponentes. Então, tem uma cadeia... Quando a gente olha uma bicicleta inteira, tem a mola do câmbio traseiro que tem um fornecedor específico que fornece para alguém que agrega isso alguma coisa, fornece para alguém que faz o câmbio traseiro, que fornece para alguém que empacota isso num grupo, fornece para alguém que se empacota isso como componente de uma bicicleta montada. E acho que estou simplificando, que deve ter muito mais degraus nessa cadeia. Mas educa a gente com profundo essa cadeia, até para ajudar a entender como é que ela não se ajusta rapidamente quando é que você aumenta a demanda e diminui a demanda e ela não consegue se ajustar rapidamente?
0: É, a gente tem é, uma cadeia de suprimento que ela é complexa na indústria de bicicleta. É, então, a gente tem... É, uma, uma, uma receita de uma bicicleta, que a gente chama de BOM, né? ela tem umas 60 peças diferentes para uma bicicleta analógica. Agora, com bicicleta elétrica, as bicicletas ficam ainda mais complexas, chegam a ter mais de 100 uh, itens diferentes. Então, você tem muitas pecinhas que compram uma bicicleta, como a gente sabe bem. É, essas pecinhas não são feitas por um único fornecedor, você tem dezenas de fornecedores que estão envolvidos é, em cada peça, que vai ser colocado com ela, esses fornecedores, basta você não ter um parafuso dentro dessas outras 99 peças, que você não monta a bicicleta, então você tem que ter um exercício de coordenação muito grande, desses duas, três dúzias de fornecedores, 80, 100 peças diferentes, chegarem ao mesmo tempo, num montador, e isso normalmente acontece na Ásia, na indústria de bicicletas esses montadores estão normalmente na Ásia então você já tem um esforço inicial de ter fornecedores de matéria prima, fornecedores de forja fornecedores de manufatura de peças que vão entregar para montadores que estão na Ásia e que vão aí montar as bicicletas isso já é um bom exercício a partir disso você tem todo o frete, o transporte da Ásia para o resto do mundo. E aí, quando você fala do Brasil especificamente, você tem toda a questão é, de como demora para as coisas chegarem aqui no Brasil. Então, a gente tem um uh, um, um problema de flexibilidade na cadeia de, de suprimentos de bicicleta muito grande, é, que é ligado a uma complexidade de produto, que é ligado a lead times, a tempos entre colocação de um pedido e a chegada desse pedido uh, no país em que ele vai ser vendido até no logista em que ele vai ser vendido muito longos e a gente tem um terceiro problema que são ciclos de vida de produto muito curtos em que a indústria normalmente trabalha com um ano de ciclo de vida e aí lança algum produto novo então quando você coloca esses três pontos em conjunto uma cadeia complexa lead times muito longos e ciclo de vida muito curto você tem... um, um planejamento muito engessado do, do teu supply, você tem um planejamento muito engessado das suas compras. Você tem muito pouca capacidade de mudar o que você planejou. Posso dar um exemplo? A gente tenta, a indústria mundial tenta lançar produto lá por agosto, setembro, né? Eurobike, geralmente, em volta da Eurobike. Né? Exatamente, exatamente. Então, pensa que para aquele produto chegar uh, em agosto ou setembro no país, Aquele pedido ele foi colocado para os lojistas, para os fabricantes, seis meses, nove meses antes, para você contar todos esses tempos de fabricação que a gente conversou, mais os tempos de frete. Quando o produto começa a ser vendido e a gente tem como marca uma primeira capacidade de entender o que, que o consumidor está realmente querendo, disposto a pegar, você demora mais seis meses, nove meses para reagir e para mudar e comprar mais ou comprar menos daquele pedido. E você tem, muitas vezes, um produto que expira depois de um ano. Então você tem três meses de janela que você consegue efetivamente alterar as coisas. De resto, é claro que a gente sempre tem artifícios para conseguir mexer e ajustar previsões e pedidos, mas o horizonte é muito pequenininho. A capacidade de mexer em volumes para cima e para baixo é muito grande, é muito pouca.
1: Agora, um assunto que me ocorre, só para botar mais molho nesse desafio, é desenvolver fornecedor. E a gente ouviu histórias, quer dizer, na verdade, a COVID foi um estresse sanitário e econômico para um monte de empresas, principalmente empresas pequenas. E no caso de quem fabrica componente para bicicletas, talvez tivessem empresas muito especializadas em fazer alguma coisa muito específica. E essa empresa, por... N fatores, e eu ouvi um caso concreto de uma grande montadora global, de que um dos fornecedores de um componente simplesmente faliu. E aí o desafio de desenvolver um outro fornecedor para aquela cadeia de suprimento. Eu não sei se você passou por isso e se pudesse relatar que é uma coisa que você... nós consumidores falamos assim, não, isso não existe, mas na verdade é uma areiazinha que faz toda a engrenagem parar de funcionar.
0: É, a gente tem... A gente dividia lá em dois grupos. O que a gente tinha desenvolvimento próprio, então peças em que a gente tinha a nossa equipe de engenharia, ela projetava todo o o CAD, né, o projeto 3D da peça de engenharia, e a gente qualificava um fornecedor que ia só fabricar aquilo para a gente. Ou tinha as peças de prateleira, o off-the-shelf, que a gente chama. Cada um tem a sua complexidade. Quando você tem desenvolvimento próprio, de engenharia, quando a gente está falando de bicicletas de bike shop, a gente está falando de engenharia de ponta. A gente está desenvolvendo tecnologia, né? Todas as grandes marcas da indústria elas estão t- trabalhando no limite de materiais, de aerodinâmica, é, do que existe de conhecimento mesmo para tecnologia. Esses processos duram anos, um ciclo de desenvolvimento entre uma ideia e um conceito que aquela nossa área de engenharia prospectiva está é, pensando é, para chegar numa realidade... Você está falando de um ciclo de é, três anos. Uh, às vezes
1: pode chegar a demorar quatro anos, você vai para túnel de vento e tudo mais. Então... Bom, um exemplo, por exemplo, quando você saiu do câmbio de 11 velocidade para 12 velocidades na estrada. Isso requer uma mudança importante em todos os fornecedores, porque é outra corrente, é outro cassete, é outro passador, e esse processo é longo, né? Esse é um ótimo exemplo, porque daí você tem o produto
0: que você compra pronto, e aí você tem a Shimano e a SRAM, que vão dar um pacote, que eles vão te falar daqui a alguns anos que vai ficar pronto, e você tem que desenvolver todo o seu pacote de quadro, de garfo, de roda, e o conjunto da bicicleta para compatibilidade com isso. Então você tem alguns anos de desenvolvimento em conjunto para conseguir que em três anos, tudo chega ao mercado ou no fabric- no montador ao mesmo
1: tempo e compatível. A própria Shimano esse ano, também são montadores, né? Eles não fabricam tudo, eles usam componentes de terceiro. Né? Eles usam, eles usam. Eles têm um, um grau de
0: fabricação bastante grande, mas eles também compram insumos. Também vão comprar uma mola, um parafuso, alguns tipos de peça, um rolamento, alguns tipos de peça. Eles também compram. Então, você tem toda uma articulação muito grande que se pega um fornecedor dessa cadeia e ele falha ele falha quebrando ou ele falha não tendo capacidade, é muito difícil de vo- você conseguir pegar ele e trazer ele para o grau de desenvolvimento que ele tinha, de maquinário, de, é, de capacidade de produção, é, para é, mudar e, e suprir esse elo aí a tempo do restante. É, você
1: normalmente gera atrasos com isso. E do outro lado, olhando do ponto de vista do consumidor, eu acho que tem uma frustração que eu tenho e acho que quem está nos ouvindo também já viveu, e vamos falar de um exemplo da indústria automotiva. né? Raramente eu cheguei numa concessionária e eu levei o carro com a configuração que eu queria, com a cor que eu queria. Como é esse desafio de montar grade? Então, no caso de bicicletas, você tem os tamanhos e você tem as cores. E você tem as configurações. né? Então, você tem uma matriz de três que vira fácil várias dezenas de combinações possíveis que uma montadora tem que apostar eu acho que é uma palavra mais precisa do que prever, quanto vai vender de quanto para se preparar. Porque a gente precisa lembrar de que produto acabado é dinheiro parado.
0: É, a gente sempre fala que errar no mercado de bicicleta custa muito caro. Porque são produtos muito específicos, o preço do produto é alto, né? A gente tem bicicletas de quase 100 mil reais ou até chegando a 100 mil reais. E se você erra na previsão tanto para cima ou para baixo, custa muito caro, porque você perde venda ou você fica com uma sobra de estoque com com o custo de capital que você falou. É é uma aposta né? muito grande que a gente faz, porque você vai usar métodos para tentar fazer uma previsão de vendas, mas no final, pega aquele exemplo lá, a gente quer estar com um produto no Brasil em setembro outubro, a gente tem que colocar pedido quase um ano de antecedência, e a gente tem que colocar esse pedido no nível de falar... Eu quero, então, de tal modelo, branca, média, para chegar em setembro eu quero 10, eu quero 20 em outubro, eu quero 30 da, da, da preta, eu quero 20 da, da, da azul. Então, você acaba tendo que fazer um nível tão específico de aposta, tão para frente, que e sem muitas informações ainda, a gente conversa com o lojista, a gente tem, mas a gente não tem um feedback ainda claro do produto estar tá chegando na loja, que vira uma aposta. É, isso é um grande problema, isso eu acho que é um problema que eu, durante toda a minha carreira trabalhando com supply chain e com, é, e com planejamento na indústria de bicicletas, é, a gente sempre teve, eu sempre vi ele com todas as marcas, a gente sempre discutiu algumas alternativas é, de como mitigar é, esse problema, mas ele, ele, sem dúvida alguma, ele é uma situação ingrata, porque... A única certeza que a gente tem quando vai fazer um planejamento tão específico com tanto tempo de antecedência é de que ele vai dar errado. O ponto é tentar errar
1: menos. Falando em errar, tem um case mundial que é a Zara, espanhola, onde uma das várias revoluções que eles fizeram como indústria mas é de que a, o planejamento de demanda era feito pelo. É feito, me corrija o, o ouvinte se isso mudou pelo vendedor da loja pelo seu entendimento da sua clientela. Então, recebe uma informação, olha, a próxima coleção é fast fashion, então são um monte de coleções por ano, vai ser isso aqui, quantas da branca você acha que você vai vender, quantas da preta você acha que vai vender, quantas dessas brancas são P, são M, são G, GG ou PP. E a, essa informação, ela trafega eletronicamente para disparar o processo de fabricação. Então, um, um dos ganhos que a Zara conseguiu foi implementar esse processo. Por que que não é possível fazer um processo similar no caso de bicicletas?
0: Eu eu conheço o case da Zara, ele é super interessante mesmo. Eles, inclusive, usam transporte aéreo para conseguir trazer as coisas ainda mais rápido da confecção e levar para o ponto de venda. Então, eles eles conseguem reagir a tendências em questão de semanas ou um, dois meses. É é, é fascinante. A gente está muito longe disso. A gente não tem... Primeiro, eu não vejo uma sofisticação em coleta de dados de ponto de venda, e eu posso falar um pouco disso, eu tenho até um exemplo interessante. E segundo, a gente não tem flexibilidade com a cadeia de suprimento como a gente estava falando, porque a gente não consegue mudar a configuração de um pedido e não consegue mudar as peças de um pedido por todas as questões de compatibilidade e desses muitos fornecedores. Então, a gente acho que demora muito a indústria, ela não tem muita agilidade em capturar informação rápido para reagir com o que ela precisa e a cadeia de suprimento não tem agilidade em mudar o que já foi planejado e conseguir se ajustar rapidamente. As peças são muito específicas para isso. Um exemplo interessante de capturar informação de ponto de venda, acho que a gente teve na pandemia, a pandemia foi essa coisa maluca, né? mas... A gente teve os lockdowns ali em em março de de 2020. E todo mundo imediatamente pisou no freio. E teve até um ciclo de cancelamento no começo, porque ninguém estava entendendo o que que estava acontecendo e se o consumidor ia voltar a comprar bicicleta ou não. Os próprios bike shops estavam tendo que parar né, de funcionar. E a gente teve uma marca, não sei se eu posso falar aqui nomes, mas a gente teve uma marca globalmente que se destacou claramente com isso, que poucas semanas depois do lockdown, ela conseguiu claramente perceber uma tendência de que estava tendo muita procura de bicicleta em lojistas e conseguiu pegar esses padrões. E ela usou, basicamente, informação de ponto de venda, informação de um agregado de dados vindo de lojistas para conseguir reagir muito rápido. E ela reagiu muito rápido para depois colocar seus pedidos na Ásia. E isso realmente fez uma diferença muito grande. Eu acho que ela foi a grande vencedora aí na pandemia com isso. Então, a agilidade de informação de ponto de venda ajuda muito. Mas eu acho que a gente tem que buscar mais sofisticação na indústria como um todo com isso.
1: Vamos falar de uma outra situação? Eu sou um varejista e eu vendo... 100 bicicletas por mês E chegou no momento E acho que isso aconteceu Durante a pandemia Onde no primeiro mês Eu vendi 120 No segundo mês Eu vendi 120 No terceiro mês Eu vendi 120 Eu falei, opa Preciso ajustar meu estoque Aí eu vou lá E faço um pedido de 160 Só que eu não comunico claramente Que eu estou repondo Um um excedente de venda Que eu fiz do meu estoque Para equalizar ele E eventualmente Quem tirou o meu pedido Falou, nossa O Álvaro vendia 100 tá passando a vender 160. Aí ele passa essa informação para frente, que alguém fala, nossa, se ele tá vendendo 160, vamos botar uma gordurinha, vamos botar 200. Aí vai para frente, chega lá no fim da cadeia, estão achando que o Álvaro tá vendendo 300 é, por mês. E aí, na hora que esse produto vem de volta na estimativa que eu vou comprar, eu só tô comprando 120. Sim.
0: É, o que você descreveu, a gente chama de efeito chicote, né que é, é mais ou menos você falar que uma cadeia de suprimento, ela é um telefone sem fio. E cada elo vai falando para o próximo o quanto que acha que vai vender e o quanto que quer comprar, e isso vai se ampliando. Vai dando um jogo de telefone sem fio mesmo como você descreveu. Os sinais vão ficando alterados. Isso aconteceu muito claramente na pandemia, em que todo mundo foi atrás de... Realmente teve uma explosão de demanda, a gente teve é, em 2020-2021 essa percepção de que a gente ia para os 120 ou para os 160 ou para os 200 de venda por mês como você estava citando uhum. e só que a cadeia não conseguia suprir então você foi acumulando carteira disso e o que aconteceu é que lá para dois meios de 2022 a demanda começou a baixar e vir para um mundo mais real. O fornecimento começou a conseguir dar conta da vazão e alcançar ali, começar a dar vazão dos pedidos. E veio um tsunami de produto começando a invadir tudo isso. Porque se a demanda real era de 120, o que acabou chegando para o final da cadeia foi para 240 foi dobrado, foi uma coisa chegou a ser até mais na verdade, a gente acha que a gente quase que triplicou as demandas em alguns pontos, quando você olha para uma cadeia de suprimento inteira e isso é o que está trazendo agora esse ponto em que a gente teve dois anos de festa em 2020 e 2021 foi fantástico realmente, todo mundo vendeu tudo, não tinha estoque do ponto de vista da indústria, frustrante para fornecedor, desculpa, para consumidor porque consumidor não tinha produto para comprar e agora a gente tem dois anos já de ressaca, 2022 2023, porque é esse ajuste mundial de estoques que a gente está conversando, que muito possivelmente vai para 2024. Porque, voltando para o começo da conversa, como é que estão os níveis mundiais de estoque, é, isso é, ainda não está ajustado e essa, esse efeito chicote, essa, esse aumento aí de telefone sem fio foi tão grande que a gente ainda deve ter pelo menos mais um ano para frente para reajustar estoques.
1: Agora, Daniel, a nossa indústria globalmente é muito pulverizada e de pequenas empresas. Então, mesmo o Grupo POM, por exemplo, se você compara com um conglomerado de de montadoras de carro, esse número não é público, mas eu estimaria que ele é uma pequeníssima fração de tamanho de receita. Então, é uma empresa bem menor e, portanto, com mais desafios de ter capital para investir em produto ou para ter fôlego para passar por ondas dessa. E na hora que você olha para o mercado mundial, eu eu vi um dado, e de novo, não existem dados consolidados, mas que você pega todas as marcas que a gente considera as mais populares, mundiais, né, de referência, soma todas elas, dá menos de 10% do mercado, 15% do mercado. Então, é um mercado muito pulverizado de empresas de pequeno e médio porte, mas o desafio é sobreviver, porque você tem, como você falou, você tem produto acabado que não tem consumidor e, por outro lado, você tem que estimular o consumo com lançamentos novos, onde no que você lançar o novo, você vai ter que dar um desconto ainda maior do que está em estoque. E o desafio que a gente está vendo é quem é que vai conseguir sobreviver economicamente a isso num infeliz momento onde a taxa de juros explodiu, porque nós brasileiros estamos acostumados aqui a juros de double digit de Argentina aqui do lado, Venezuela do outro, mas para quem está no hemisfério norte, o juro passar de 0,5% para 4%, 5%, é enlouquecedor, seja para o consumidor ou seja para quem tem um um negócio. A a taxa de, de, de... que você tem que pagar o custo de capital é explosivo e destrutivo, principalmente no negócio de montadora, que também as margens não são tão grandes. né? E tudo isso para dizer assim, estamos vivendo um momento muito delicado da indústria da bicicleta global, da sobrevivência das marcas. Sim,
0: a gente teve muita marca entrando pré-pandemia e no começo de pandemia, a gente teve uh, muito fornecedor uh, entrando no mercado, a indústria chamou muita atenção, é, eu acho que a gente pode passar por um período de consolidação e de reajuste da indústria, sim. Eu acho que é um momento delicado para a indústria. É, marcas que não tomaram cuidado com capital de giro e não tomaram muito cuidado com o seu planejamento de estoque podem estar passando e podem passar agora no próximo ano por uma situação difícil, em que elas vão estar realmente com muito produto, que é produto bom, mas que é produto para um ano. E, e é muito caro manter esse produto na mão, é, então elas vão ter que realmente ter muito cuidado para sobrevivência e é, espero que as marcas sérias que fazem um bom trabalho é, permaneçam. Uh, e sobrevivam, mas a gente tem um risco realmente de ter ajustes e ter uma, uma, uma readequação do
1: mercado e marcas uh, saindo. Aí, como você falou, são produtos de ciclo curto onde você tem que fazer uma aposta, você não tem dados precisos diferente de outros segmentos, talvez moto, carro, onde os ciclos de modelo são mais longos e você tem até escalas maiores para ter ferramentas preditivas, etc. A indústria da bicicleta não tem esse recurso. Então, um um caso que, que me associa é de que notícias que a gente tinha até pouco tempo atrás de que o mercado europeu, por exemplo, sofreu um pouco menos pela venda de bicicletas elétricas urbanas que essas têm um desafio ainda maior porque a tecnologia de bicicletas elétricas, ela está evoluindo muito rápido e tem muito a evoluir. De menos peso, mais autonomia, uma sensação mais fluida de pedalar. Então, o o, o produto que você tem hoje que é competitivo, possivelmente não será competitivo daqui a 6, 12 meses. E quem tem estoque disso, tem uma marca que tinha um produto muito interessante que faliu de forma espetacular que é a a Vamut, holandesa, se eu não me engano, que captou dezenas de milhões de dólares, tinha um produto esteticamente muito interessante, mas fechou as portas e deixando um monte de coisa e está aí rodando para ver quem é que quer comprar esse ativo, mas não não tem uma solução fácil. Quero comentar dois pontos rapidamente do que você falou. Um
0: que é sobre uma tendência de desglobalização que eu estou vendo em cadeias de suprimento, não só na indústria de bicicletas, mas em outros mercados, que vem um pouco a pandemia acelerou, mas vem um pouco dessa guerra de protecionismo fiscal que tem acontecido aí no mundo mas ele é um efeito interessante porque ele tenta trazer a produção, tenta diminuir a dependência das cadeias de suprimento da Ásia e tenta trazer esses passos de produção mais próximo do mercado consumidor isso quer dizer, a produção nos Estados Unidos na Europa e eu tive uma experiência muito bacana no Shimano Fest vendo aqui como é que o mercado brasileiro, nesses últimos anos, investiu em produção nacional, né? Então, a produção nacional, ela também está aumentando. Isso é um efeito muito interessante, isso é um efeito positivo, porque ele mitiga um pouco desses riscos e desses problemas da falta de flexibilidade da nossa cadeia de suprimento e ele deixa a cadeia de suprimento, em teoria, um pouco mais robusta a gente consegue deixar de ser tão dependente desses modelos de fazer um pedido para a Ásia e esperar nove meses e não ter ajuste para conseguir deixar para fazer aquele último passo de customização, de ajuste dentro do mercado consumidor, então ser um pouco mais flexível. Então, acho que isso é um efeito interessante para se colocar que eu vejo acontecendo na indústria de
1: bicicleta, mas é um efeito global. E nisso, só para só sublinhar... Uma coisa que a gente não falou muito, mas foi logística, né? Porque durante a pandemia, é, o custo de contêiner Ásia e América do Sul foi de 2 mil euros para 15 mil euros e mesmo assim não tinha. Cheguei a pagar 20 mil euros, é uma coisa, era, foi, foi surreal. É, e eu acho que além da instabilidade econômica que a gente vê é, o que, que acontece com a China e que repercussões isso tem na, é, em Taiwan, Coreia, assim, como tem uma iminência de um conflito maior lá... Isso é, é, um, é um fantasma que está na cabeça de todo mundo. Assim, a China não é um país estável e todos os seus vizinhos serão impactados por decisões que a, a China tome. Tá aí esses exercíciozinhos de ficar jogando míssil para perto da Coreia do Sul, só para dizer, ó, fica quieto aí. É, então, tudo isso assusta quem tem fornecedor lá. Né? Assusta?
0: E, e, e Taiwan... É o centro dessa, dessa, desse atrito geopolítico né, da China com Taiwan e com os Estados Unidos. É, e Taiwan é o coração da indústria de bicicleta. É, todas as grandes, ou a maioria das grandes é, marcas de, de peça ou de quadros que fornecem para as grandes marcas, os, os OEMs, né, é, eles são uh, ou taiwaneses ou de capital taiwanês que atualmente está fabricando na China ou no Sudeste Asiático, o Camboja e o Vietnã. entraram muito agora em voga. Então, Taiwan é central para a nossa indústria de bicicleta. Quanto mais high-end você vai, mais Taiwan fica relevante
1: e ela está no centro dessa discussão geopolítica. As montadoras de carro, e já faz algum tempo, pelo seu poder econômico, conseguiram montar em várias plantas um sistema onde ela tem os seus fornecedores que estão acoplados na planta, mas mantém os estoques e que ela só faz o pedido na hora que ela tem um processo firme de de montar um carro. Isso é viável na indústria da bicicleta? Isso
0: é um sonho, mas eu nunca vi acontecer. O melhor que eu vi acontecer vou citar o nome, é com a Giant na China, e eu acho que a gente está falando de, a gente está falando em termos de cadeia de suprimento, de um, de um modelo empurrado para um modelo puxado, o pull e o push, né, de uhum. cadeia de suprimento, em que você, você faz toda essa cadeia com base em um planejamento de previsão de vendas, que era tudo aquilo que a gente falou, quanto que eu vou vender daqui a nove meses, no detalhe, versus, vou colocar uma quantidade de estoque inicial e um consumidor comprou um modelo A branco médio, eu fabrico mais um A branco médio para repor aquilo. Esse é o puxado. Essa é a diferença entre um empurrado, previsão e puxado com base numa venda real. A gente, a gente não tem uma flexibilidade como essa, mas trazer a regionalização das cadeias de, sofrimento, de, de suprimento para os Estados Unidos, para a Europa e para o Brasil ajuda muito a melhorar um pouco a situação. A gente não consegue estar num modelo perfeito, mas a gente consegue ter bem mais flexibilidade. Eu tenho alguns exemplos bem interessantes na Europa, especificamente, que já conseguiu ter montadores, mas fabricantes de quadro e alguns fabricantes de peça próximos que conseguem já chegar um pouco mais próximo disso e conseguem ter uma flexibilidade mais legal para o mercado europeu. Isso é muito poderoso, isso ajuda muito o mercado.
1: Quando a gente fala de componente... É, óbvio que tem dois grandes players de grupos, né? a SRAM e a Shimano, mas tem uma série de outros componentes é, que vão numa bicicleta. Qual é o desafio para que empresários brasileiros passem a produzir esse componente e sejam considerados pelas montadoras nessa estratégia de nearshoring, de que você tem fornecedores que estão na mesma geografia onde você está montando?
0: A gente, acho que, lutou já para ter um desenvolvimento do polo de de Manaus para realmente trazer um um cluster, né? trazer um um conjunto completo de de fornecedores para fazer produção nacional e você poder ter todas essas opções de produção em Manaus ou dentro do Brasil. É é difícil, porque você trazer um empresário estrangeiro para o Brasil... Não é fácil porque o Brasil não é simples. Alguém que não é daqui entender o Brasil e acreditar e ter confiança, sentir segurança jurídica, segurança financeira, de de planejamento de longo prazo para investir no país, é difícil. Tem uma questão de escala que muitas vezes não está lá. É difícil usar o Brasil para exportar, então você tem que ter só o mercado nacional. E para produzir no Brasil, para você pegar um empresário brasileiro, acho que vai uma questão muito de escala, né? Se a gente conseguiria ter escala para que ele conseguisse rodar uma fábrica aqui. Essa equação muitas vezes não fecha. Então, eu acho que é uma ideia... Maravilhosa. Eu acho que se a gente conseguisse chegar de deveria a indústria como um todo, deveria continuar buscando esse objetivo, é, mas é um trabalho de longuíssimo prazo, é um trabalho em que a gente tem que conseguir ter mais segurança para o empresário, é, para que ele possa fazer investimentos, porque senão ela não acontece, a gente realmente
1: não consegue viabilizar isso,
0: como não conseguiu viabilizar nos últimos 10, 20 anos.
1: E só lembrando aqui... É... Há pouco tempo atrás, a Ford parou de montar carros no Brasil. Tem uma longa lista de empresas que desistiram do Brasil. E que o Brasil, que nós que moramos aqui, é um país fantástico, enorme, mas normalmente ele representa tipo 5% do share. De quase todos os produtos que você for olhar, o tamanho do mercado brasileiro está em volta de 5%. Então, é muito pequeno, além do que o Brasil não, não tem um desenho de política industrial para exportação, para ser um hub de exportação. Acho que sempre teve uma arrogância de só olhar para o mercado interno como se a gente fosse a China. É. Então, você junta esses três fatores, tem uma complexidade operacional, tributária, uma instabilidade política. um, 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 um não, Por exemplo, você pega o México, que tem lá a, a fronteira do México com os Estados Unidos, que é similar à Zona Franca de Manaus, que eles chamam de maquiladoras. É, é absolutamente próspero, Por N fatores. Primeiro porque na geografia está ali do lado da fronteira e que o México pensou a política de fazer aquilo para atender o mercado americano, não para atender o mercado mexicano. Enquanto que a Zona Franca foi pensada para atender o mercado brasileiro e não o mercado latino-americano ou o mercado internacional. Então, acho que se você olha essas coisas todas é, e coloca o Brasil em proporção, é, é quase de você dizer assim, bom, é, ser industrial no Brasil é falta de juízo, né? É, tem que é um ato de coragem, Álvaro. Eu, eu, é um ato de eu, coragem eu, de ser industrial no Brasil.
0: Eu, eu respeito e aplaudo todos os empresários que tomaram essa opção, porque eu acho positivo para a nossa indústria, eu acho positivo para o consumidor. É, em última instância, nós somos todos consumidores de bicicleta, somos apaixonados e, 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 e isso é positivo, porque a gente vai ter produtos disponíveis, melhores. É, não adianta você ter um produto bonito no site, você tem que ter um bom produto na loja para poder ser comprado e usado. né? É, então, acho positivo isso, mas, mas é um ato de coragem.
1: O que, que você vê pela frente? É, você tendo uh, décadas, uh, seja no varejo ou seja na, na, na indústria da bicicleta, é, o que, que para ter um chute e sem revelar nenhuma informação confidencial, obviamente, das empresas que você trabalhou, mas como é que você vê o futuro da indústria da bicicleta? Vamos lá, acho que a gente pode falar
0: um pouco algumas ideias, para a gente também dar um pouco de um, de um ar positivo aqui, né? Vamos falar de coisas boas, que podem acontecer, o que a gente pode fazer ou buscar para a nossa indústria. né? A gente pode falar um pouco sobre alguns pontos de flexibilidade da cadeia, que eu gostaria de colocar. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre tendências de produto e pode falar um pouco sobre investimento em infraestrutura. Então, em termos de flexibilidade da cadeia, eu acho que a questão da produção nacional, se não a fabricação, pelo menos a montagem, talvez a montagem com uma possibilidade de flexibilidade, um pouco de especificação do produto, talvez até com uma questão de pintura, isso pode ajudar a flexibilidade da nossa cadeia. Isso vai nessa tendência de desglobalização, de trazer esse ajuste final da previsão de vendas mais próximo do mercado consumidor, isso vai ajudar a indústria. Então, se a gente conseguisse ter maior produção nacional, eu vejo as marcas trabalhando um maior ciclo de vida de produto. Então, a gente ter essa ditadura do model year, em que a gente tem que gerar produto novo e uma coleção completa nova todo ano, eu pessoalmente acho muito negativo. De novo, esse ponto... A gente muitas vezes está tentando gerar inovação por inovação sem gerar necessariamente um benefício para o consumidor. Só uma cor nova que não vai estar disponível na loja. Então você só gera obsolescência, gera frustração. E frustração. E E e está corroendo margem, está corroendo a credibilidade da marca isso não leva muito que a nada. Uh, e muita variação de produto, você tentar ter uh, seis, oito variações de, 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 um, de, um, de um determinado quadro com especificação diferente de, de, de peça, uh, muitas cores. Uh, a gente gosta muito do good, better, best. O uh, americano tem muitas essas frases, né? Uhum. Assim, que é o bom, o melhor e o ótimo. O bom, o ótimo e o excelente, vai vamos chamar assim. E é isso, e... e e a gente faz um trabalho daí comercial com o consumidor para poxa, você não tem todas as possibilidades de especificação ou de cor, mas você tem boas Especificações e cores e estão disponíveis. Então, acho que trabalhar flexibilidade da produção nacional, um ciclo de vida maior em que você tem. A Shimano muda, a Yasra muda uma tecnologia a cada três anos. Se você tivesse produtos que durem três anos, você tem um tempo de vida de prateleira do produto muito maior. Então, tem todo um ciclo de planejamento muito mais saudável e menos complexidade de produto. Bom, ótimo e excelente. É, eu acho que isso ajudaria muito como alternativa a ter mais flexibilidade da cadeia de suprimento e a ter uma situação de estoques da cadeia mais saudável. Então, acho que esse é um um ponto que eu deixo aqui em termos da cadeia. O segundo ponto que eu vejo que ajudou muito a Europa foi investimento em infraestrutura. Você falou um pouco de... E você falou muito bem que a pandemia, ela foi muito complicada para todos os países, em todos os os, os grupos de bicicleta, mas o mercado europeu e a a mobilidade, o produto ligado à mobilidade urbana na Europa, ele, na verdade, foi o que menos sofreu com a pandemia. Ele foi um dos únicos nichos ali do mercado que realmente teve um crescimento muito grande e teve uma ressaca bem menor. Teve um pouquinho de ressaca, mas teve uma ressaquinha de engove, não ficou de cama. Para conseguir é, para conseguir ajustar. Por quê? Porque a União Europeia aproveitou essa situação da pandemia e ela realmente fez muita política pública. E ela investiu ainda mais numa malha cicloviária, em incentivos fiscais para compra de bicicletas elétricas, em políticas públicas para adoção de bicicleta como transporte, é, que fizeram com que essa oscilação de demanda fosse menor. Então, as pessoas continuam comprando bicicleta porque elas têm onde pedalar e elas têm incentivo para pedalar. Então, o mercado está realmente ainda muito bom lá com isso. Tem um pouco de excesso, mas política pública, infraestrutura, incentivo ao uso do produto faz muita diferença. E nisso, a Europa está 10 anos à frente dos Estados Unidos e de qualquer outro lugar do mundo. Mas eu acho que a gente tem muito a aprender com isso. Vale a pena se aprofundar no exemplo e entender o que que a gente pode trazer para cá eu acho que isso faz a diferença no mercado.
1: Uhum. Então,
0: esse é o meu segundo ponto. Uh, o terceiro ponto, que é em, ter- em termos de tendência de produto, é a eletrificação. A eletrificação, ela, ela não é tendência, ela é, ela é realidade e ela está mudando a indústria de bicicleta. Uh, eu eu uh, ainda não sei aqui, uh, muito no Brasil, como é que está o, o consenso, mas uh, isso... Eu acho maravilhosa a eletrificação. Eu vou dar um, um exemplo que a minha esposa ela ela não é uma ciclista e eu sempre quis sair para pedalar com ela e a gente sempre teve dificuldade em conciliar ali os ritmos e uh, a gente pegou uma bike elétrica para ela e começamos a fazer passeios muito legais, e ela começou a curtir, e a gente chegou daí a fazer algumas viagens de uma semana junto de bicicleta, fizemos na Europa, porque tem mais infraestrutura, voltando a parte da infraestrutura, mas meu ponto é, a capacidade de você conseguir trazer gente nova para o mercado, Uh, e entrar realmente no mercado e adotar a bicicleta como lazer, como meio de transporte, como esporte, uh, a, a bicicleta elétrica ela tira essas barreiras, ela é, ela é fantástica e uh, e com isso o mercado de recreação, o mercado de transporte ele é, vai virar elétrico. Uh, o mercado de esporte é um pouco mais complicado, mas eu vejo muitas marcas com recreação saindo já de bicicleta analógica quando você projeta cinco anos de plano de negócio, e ficando 100% com elétrica. Você pega mercados mais avançados, como a Holanda, como a Alemanha, 50% ou mais das vendas no país já são de bicicletas elétricas. Isso, bicicletas de custo de preço médio altíssimo. Então, isso é muito legal. Mountain bike, é, acho que vão começar a ficar... Vai ter um pouco desse equilíbrio de deixar de aquele fetiche de ser o maior bateria possível e potência possível para super light, para começar a ser uma funcionalidade que ajuda, mas que, é, é, mas que também é, não deixa tanto peso com as bicicletas, mas cada vez mais adotado em mountain bike. Bicicleta de estrada, acho que é o, a eletrificação que ainda está um pouco mais... É, como uma interrogação, ainda não não pegou e ainda não virou muito bem, pelo que eu via... Até porque
1: é um segmento muito preconceituoso, né? A estrada sempre foi mais resistente em admitir qualquer evolução, desde freio a disco, a a materiais mais nobres, quer dizer, as formas de ciclismo é o mais conservador e preconceituoso e quase sempre o último a adotar. Você tem uma mountain bike, você tem ciclocross, você tem... Gravel, que acho que é uma coisa nova, que surgiu, que, que explodiu no hemisfério norte, ainda não aconteceu no Brasil, mas... É... Agora, na, na elétrica, você vê um momento no futuro onde você chega na loja e vai ser difícil achar uma bicicleta acústica? Eu vejo, eu, eu vejo. Se você for
0: pensar, uma bicicleta que a gente, pra gente pedalar no Parque Ibirapuera, é... Porque esse preconceito de tem que se de não, não, eu, eu sou um purista, eu, eu não posso ter uma assistência uh, uh, nesse, nesse produto, eu, eu, eu tenho só que pedalar com a minha força. Você pode desligar a bicicleta e você pode pedalar com a sua força, você pode precisar de um empurrãozinho na volta ou na subida. E e, e ligar a parte elétrica dela, eu eu, eu vejo claramente, pelo que eu tinha de contato com o que eu estava vendo as marcas lá fora, com os pipelines de desenvolvimento, a tecnologia de bicicletas elétricas está aumentando cada vez mais. Você consegue ter essa tecnologia embarcada cada vez mais compacta, mais leve, melhor integrada. E com isso... em algum momento, eu acho que você vai ter para esse tipo de oferta uma bicicleta para andar no Parque do Ibirapuera, uma bicicleta para poder ir comprar um pão ali na, na, na padaria. Você muda para ter uma plataforma de bicicleta elétrica. E quando você vai para um esporte mesmo, uma coisa mais competitiva, é claro que daí é outro assunto. Mas para a base da pirâmide, eu acho que a bicicleta elétrica ela vai... Eu não sei, não vou dar o horizonte, mas eu acho que na Europa, em cinco anos, já vai ser difícil encontrar bicicleta analógica.
1: Daniel, muitíssimo obrigado por ceder teu tempo para a gente aqui na Aliança. Acho que a gente falou de vários assuntos importantes. Essa conversa não acaba e já fica um pré-convite para a gente voltar a falar desse assunto, porque quanto melhor nós entendermos o universo que a gente vive, melhor a gente vai interagir com ele, se preparar para ele e sobreviver aos invernos, como a gente está vivendo agora. Então, muito obrigado.
0: Legal, muitíssimo obrigado Álvaro, muitíssimo obrigado a a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui de volta depois desses oito anos fora e e, e fico à disposição para continuar essa conversa a qualquer momento, foi um prazer.
1: Ouvinte, você que nos ouviu até aqui, aproveita para fazer um convite para visitar o site da Aliança, Aliança Bike, e participar da Aliança, nós temos muitos materiais, grupos de trabalho ações políticas, como está acontecendo agora com a reforma tributária. Então, você será sempre muito bem-vindo, porque todos nós adoramos pedalar e queremos uma indústria da bicicleta saudável e longeva. Até o próximo programa.